1: Bon, Québec solidaire qui a demandé ce matin au gouvernement Legault d'agir contre ce qu'ils décrivent comme une vague de rénoviction. Et rénoviction, vous l'aurez compris, c'est un mot valise. En fait, on fait référence aux propriétaires qui rénovent et évincent leurs locataires. J'en parle tout de suite avec Alexandre Leduc, député solidaire dans Hochelaga, Maisonneuve. Bonjour, monsieur Le Leduc.
2: Bonjour, Madame Peterson.
1: Écoutez, vous êtes sortie ce matin pour demander en quelque sorte une loi d'urgence pour imposer un moratoire sur les rénovictions, hein, ce mot, et une hausse maximale euh, de loyer pour éviter ce que vous jugez être une catastrophe
2: oui, ben dans les bureaux de là des, des députés solidaires, on n'a oui. pas nécessairement fait des, des appels à tous les députés de la région montréalaise ou de, de toutes les régions, mais en tout cas, je peux vous dire, dans Schlagan-Maisonneuve, depuis un an, euh, il y a beaucoup de, de plus en plus de gens qui viennent cogner à notre porte pour euh, avoir de l'aide, pour dire « qu'est-ce que je peux faire », et puis nous, on regarde évidemment la loi, puis on constate qu'il y a une brèche qui est de plus en plus utilisé par certains spéculateurs, et j'utilise vraiment spéculateurs et non propriétaires, parce qu'il y a une grande majorité de propriétaires qui sont bien corrects, qui, sont, qui font euh, un entretien bien correct de leur logement, puis qui n'exagèrent pas dans leur hausse de loyer, mais il y a une petite gang de spéculateurs qui, eux, en profitent. Ils font un semblant de vouloir euh, subdiviser, agrandir, rénover, etc., et il y a une brèche dans la loi donc, qui leur permet d'expulser, d'évincer des locataires pour ensuite euh, augmenter le loyer substantiellement pour la prochaine personne qui va arriver ou carrément le vendre ou le, ou le transformer en condo. Puis nous, on trouve que c'est un problème parce que, précisément, en ce moment à Montréal, il y a un très bas taux d'inoccupation. On parle à peu près euh, 1,5 si je ne me trompe pas, puis 1, 8 à la grandeur du Québec. ce pas juste à Montréal la crise, c'est à la grandeur du Québec. Ça fait en sorte que les gens qui se font évincer ben ils n'ont pas grand place d'autre pour se retrouver. Et puis moi, dans maison maisonneuve où je vis un processus assez avancé de gentrification, d'embourgeoisement, ça veut souvent dire un déracinement complet d'un milieu de vie. Des gens qui ont passé 15, 20 ans, qui sont parfois nés dans le quartier et qui, là, tout d'un coup, parce que le propriétaire décide de les, de les évincer, toujours en plaidant les rénovations, ben ils sont pas capables de se reloger dans le quartier. Là, ça veut dire euh, changer d'école, parce qu'il faut changer l'enfant de place, peut-être changer de garderie même, voire carrément changer de, de, de travail. Parce que si vous, si vous étiez à Chagas-Maisonneuve, que vous travaillez au centre-ville, puis que là, vous vous ramassez dans près aux 30 parce que vous n'avez rien, rien trouvé d'autre de similaire au prix que vous payez avant... Ben, peut-être que vous allez considérer changer d'emploi aussi. Non?
1: Mais vous parlez euh, du fait que euh, on spécule beaucoup. Moi, je serais curieuse de voir les chiffres par rapport aux propriétaires aux occupants et aux grands spéculateurs qui doivent pas être si nombreux que ça. Ce qui est inquiétant, en tout cas, moi, ce que je trouve inquiétant en ce moment, c'est l'exode des familles, des gens de la classe moyenne. Parce que quand on parle des gens qui sont évincés, Monsieur le Duc, on a souvent cette idée euh, que ce sont des loyers à prix modique, Mais ce à quoi on assiste en ce moment, c'est un véritable exode de la classe moyenne vers les banlieues, c'est ce que je comprends.
2: Oui, puis vous avez raison de le souligner parce que les rénovations ne touchent pas uniquement des gens à faible salaire. Hein. Ça peut toucher mmh. aussi beaucoup de personnes à, euh, de, de la classe moyenne, des endroits où euh, pour toutes sortes de raisons, le loyer n'était pas particulièrement élevé, ou dans des quartiers historiques où les loyers n'étaient pas particulièrement élevés, c'est là que des spéculateurs euh, qui se donnent le mot, hein, qui se passent la recette, si je permets, peux me permettre l'expression, de ces rénovictions là décident d'aller faire une passe d'argent rapide. Il y, même des, il y a même des formations qui sont offertes par certaines corporations euh, pour, pour cette recette-là, là, pour, ce, pour partager le bon coût, selon eux, bien sûr, et aller faire de l'argent rapidement avec des gens. Euh, on cherche donc des endroits qui ont, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entretiens ou qui sont pas des endroits de luxe, et euh, on achète et puis on essaie d'aller voir tranquillement les personnes. On leur offre des fois carrément un montant d'argent pour s'en aller ou en menaçant, évidemment, si vous n'acceptez pas le montant d'argent. c'est-à-dire ben, De toute façon, que ce soit maintenant, dans un an ou dans six mois, peu importe, je vais réussir à finir par te faire partir parce que euh, la loi me le permet. Et nous, mm. ce qu'on dit, c'est que ce, cette façon-là de procéder dans la loi, qui est dans le Code civil, l'article 1959, mm. ben, on devrait l'encadrer. C'est-à-dire que quand il y a un, un, un quartier, un arrondissement, une ville où il y a un taux d'inoccupation en bas de 3 qui est souvent le chiffre qu'on considère comme étant un minimum là, pour que quelqu'un puisse se retrouver un logement relativement facilement, mais si le taux d'inoccupation est en bas de 3 ça devrait être interdit de faire une rénovation, de donc utiliser cet article-là. Euh, et ça, ça s'appliquerait à la grandeur du Québec, pas juste à Montréal, mais à plusieurs autres villes. L'autre aspect qu'il ne faut, faut pas oublier aussi, c'est la hausse du loyer maximale. En ce moment, le, la régie du logement... Euh, publie à chaque année là, pis les gens qui ont été locataires s'en souviennent peut-être publier un, un, un indice, un pourcentage approximatif de comment vous pourriez euh, être susceptible de vous faire demander d'augmenter votre loyer. Mais ça, c'est pas obligatoire. Puis souvent, il y a des propriétaires, encore une fois, pas la majorité, une petite, euh, une petite minorité, mais quand même qui peut faire des ravages dans une vie, qui va aller exagérément demander une hausse de loyer. Les gens connaissent pas tout le temps leurs droits, connaissent pas tout le temps leurs recours. Alors nous, on se dit, ben, on va faire comme en Ontario, qui ont adopté une loi où il y a un indice maximal, donc le pourcentage qu'on qu mettrait, par exemple. 1,2 Ben, tu ne peux pas augmenter ton loyer plus que ça, mais, M. le Duc. dans certaines je... circonstances, Oui, juste pour terminer, juste dans certaines circonstances où un propriétaire pourrait avoir fait des travaux, mais là, ça serait son fardeau de la preuve à lui, à aller devant la régie pour dire je pense que je pourrais augmenter plus mon loyer. Mais c'est déjà
1: très bien encadré par la régie. Un propriétaire peut aller faire la preuve et justifier son augmentation de loyer. C'est parce que moi, je suis bien d'accord avec vous, là, qu'il faut protéger les droits des locataires et que les locataires ont le droit d'habiter dans des logements décents. Et c'est sûr qu'il y a des histoires d'horreur où il y a des gens qui se font évincer par des spéculateurs peu scrupuleux. Ça, c'est une chose. Par contre, euh, on le sait, là, le parc immobilier de la Ville de Montréal est quand même assez désuet. La plupart des immeubles nécessitent des rénovations, des rénovations majeures. On parle des, des rénovations de structures. Les, les propriétaires ils sont en droit de les rénover ces logements-là. Et après ça, euh, il faut qu'ils puissent, si on veut, rentabiliser leur rénovation. Et on le sait, en ce moment, avec les hausses qui sont permises par la régie du logement, c'est impossible. On rentre dans notre argent 40 ans plus tard. Et là, je veux juste dire que je ne suis pas propriétaire, je suis locataire en ce moment. Mais quand même, il y a deux côtés à cette médaille-là, là.
2: Ben, oui. Sauf que là, ce que je veux vous préciser, allons-y avec un chiffre, par exemple. L'indice de la régie du logement en 2019 était de 1,2 C'est pour ça que je vous disais ce chiffre-là tantôt. C'était un chiffre indicateur. Dans la réalité, la hausse moyenne des loyers a été de 5,3 ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui en demandent pas mal plus que l'indice qui est là. Oui, mais monsieur Le Duc, si on autre... va à
1: la régie du logement contester si le propriétaire n'a pas les pièces justificatives, il va perdre. C'est tout. Ça s'arrête là.
2: Oui. Mais combien de personnes sont au courant qui ont des droits à la Ben, là, franchement. Ah, mais beaucoup. je pourrais vous, vous en montrer beaucoup de gens qui arrivent à mon bureau, Madame Peterson, qui sont désespérés puis qui ne savent pas qu'ils peuvent contester une hausse de loyer. Les, on n'a pas de cours qui nous enseignent ça à l'école. Bon, est-ce qu'on devrait en avoir un ou pas? Ça, c'est un autre débat, mais les gens sont, ont pas cette connaissance-là du droit au logement. Mais ben, je m'excuse, quand on, on reçoit la lettre. Euh, la hausse. Ils ont instauré ça et ça marche relativement bien. Le, le fardeau de la preuve est seulement renversé. Donc, il y a un hausse qui est, qui est fixée à, par exemple à 1,2 Et si vous êtes un propriétaire, que vous avez fait des travaux puis que vous pensez que vous pourriez augmenter plus votre loyer, vous êtes dans votre droit, vous le démontrez puis vous avez le droit à avoir cette augmentation-là. Alors, ça fait en sorte qu'on a sauvé pour beaucoup de personnes des hausses de loyer abusives et qu'on a permis quand même, dans les circonstances où c'est justifié, euh, des hausses de loyer importantes. Parce que la rénoviction, le phénomène des rénovictions est principalement basé sur le fait que vous, vous pouvez hausser votre le loyer de manière illimitée en ce moment au Québec. Il y a je... pas de limite.
1: Ben, je suis pas tellement d'accord avec vous et j'ai envie de dire que quand les propriétaires nous envoient une lettre d'augmentation de loyer, c'est indiqué dans la lettre qu'on a tant de jours pour contester cette hausse-là devant la régie du logement. Donc, quand vous me dites que les gens ne sont pas au courant, peut-être qu'ils devraient lire la lettre. Je ne sais pas.
2: Oui, mais après ça, euh, aller s'informer, comment ça marche, introduire un, un droit de régie, les groupes logements, ils sont débordés de cas. L'aide n'est pas toujours facile à obtenir. Je veux dire, moi, je me rappelle de mes propres années comme étudiante dans Schlager maisonneuve J'avais, j'avais appris, par exemple, en arrivant dans mon dans mon grand et demi, on était quatre quatre étudiants dans ce et demi là. Mmh. Que le propriétaire nous avait augmenté de 200 par rapport au logement précédent, Puis il n'avait pas fait des rénovations faramineuses, il avait juste changé deux, trois affaires, là. ça ne ça justifiait certainement pas une augmentation de 200 mais là, je la prenais trop tard. Puis on ne pouvait plus rien faire. Puis même chose, un peu plus tard, il a assez d'augmenter son loyer. Puis même pour des gens militants, là, à l'UCAM, où on étudiait la, la, les quatre gars, c'est pas <rire> tout le monde qui était, qui était game de passer du temps et de l'énergie pour monter un dossier à l'énergie. Ah ben là, être pas, pas game
1: puis pas avoir le temps, ça c'est une autre question. Alexandre Duc, merci, député solidaire de schlager maisonneuve on peut pas nier évidemment qu'il y a un problème de pénurie de logements à Montréal et qu'il y a des spéculateurs et des propriétaires qui abusent, mais quand même, il y a des propriétaires qui sont bien intentionnés et qui essayent juste de rénover leur immeuble. Je parle tout ça avec Hans Brouillet, directeur des communications à la Corpique. Là, vous, <rire> je vous voyais tout le long, euh, pendant que M. Leduc parlait, vouloir gesticuler un peu. Vous n'êtes pas d'accord
0: bah, écoutez Geneviève, je, je m'étais mis des notes sur un papier. En, euh, mon papier est pas assez long. Il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais réagir. Papier
1: quand même. Oui, c'est vrai. Commençons Mais regardez, par le commencement. Bah, bah,
0: premièrement, euh, écoutez, quand un loyer est plus bas que les autres dans un même immeuble, ouais. qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un locataire euh, est subventionné par les autres locataires. Donc, quand on, un propriétaire reçoit les comptes de taxes, les assurances, il y a des dépenses communes pour l'immeuble, les autres locataires qui paient plus euh, euh, se retrouvent de façon inéquitable à assumer une plus grande charge. Oui, Donc, c'est Juste. au prorata des loyers. Donc c'est important que quand le locataire quitte, qu'il puisse on puisse remettre le loyer au niveau du marché. Euh, on parlait de l'Ontario, monsieur le duc parlait tantôt de l'Ontario, je veux juste lui rappeler que c'est pas 1.2 en Ontario, c'est 2.2 l'augmentation pour 2020 quand même et, une et, et on se compare là très bien. Alors comparons-nous complètement, quand le locataire quitte, le propriétaire peut remettre le loyer au niveau du marché sans aucune restriction. Ce qui est Alors,
1: impossible ici.
0: Ben il, le locataire a un recours, il existe oui. ce recours là. Donc on se compare avec les autres, mais on prend juste les éléments qui nous intéressent. Parle juste un petit chose sur le déracinement, là. Ça, ça je pas cet argument-là. Sur le fait que, que les
1: sont... enfants, l'école, les gens sont, sont obligés oui, de refaire mais leur vie ailleurs. Il
0: y, y a un déracinement aussi pour des gens qui, ont, qui sont nés à Montréal, ils ont grandi à Montréal, se sont trouvés un emploi à Montréal, un conjoint, une conjointe. Ils veulent continuer de vivre à Montréal, mais on leur dit non, ce sont des quartiers et des maisons où habitent des locataires. Donc, si ça vous intéresse d'être propriétaire, on comprend que vous avez amélioré votre sort, ben, allez en banlieue, traversez le pont, c'est là-bas pour les propriétaires. Je regrette, mais il y a aussi un déracinement pour des gens qui souhaitent être propriétaire et être propriétaire à Montréal. Ça ne veut pas dire de reprendre les trois logements du triplex, mmh. mais au moins un, un logement pour s'y loger.
1: Ben, ouais, bon, À propos euh, de, de ces fameux spéculateurs, là, parce qu'on on a quand même tenu à faire une distinction. Tu sais, c'est Un propriétaire occupant et des gens qui spéculent, qui font de l'immobilier leur job, ce c'est pas du tout la même affaire. Je pense que le problème en ce moment, ce qu'on s'entend pour dire, c'est qu'il y, y a un peu trop de spéculation et il y a des gens qui profitent, si on veut, d'une faille du système pour évincer des, des locataires. C'est quoi cette faille-là?
0: Ben en fait il y, y a absolument aucune faille il y a quand même un droit de propriété là au Québec et on parle pas d'évincer légalement là donc d'aller de, de, devant la Régie pour ouais. obtenir un droit d'éviction contre un locataire pour faire des rénovations ça n'existe pas. Euh, si on veut mais faire des de, rénovations, de façon, non, mais là, vous le savez, mais Juste pour... Je la rénovation. Si je rénove, j'ai le droit à une augmentation minime. Là, ça va être am amorti sur 30 ans. <rire> mais le locataire a le droit au maintien dans les lieux. Ouais. Quand on parle d'éviction, c'est pour euh, changement d'affectation. Donc le logement ne sera plus utilisé. Fait pour on fait un condo avec, mettons,
1: où on ça, le divise ça, en deux.
0: Ben, en fait, là, les évictions dont on parle quand il y a des travaux, c'est pour des agrandissements substantiels. À ce que je sache, il y en a des Québec Solidaires en premier qui clame des grands logements pour les familles. Alors, des agrandissements, je ne vois pas où est le problème. Et également des subdivisions. Il manque de logements à Montréal? Est-ce qu'on ne pourrait pas les subdiviser pour en ben faire là, plus? C'est un
1: peu contradictoire ce que vous venez de dire. On veut des logements plus grands puis on en manque, donc il faut les subdiviser. donc Qu'est-ce qu'on fait finalement? On, ben, les on
0: répond aux deux. On répond à la demande pour des grands logements puis on répond aussi à des demandes dans certains secteurs où, où des gens peut-être veulent, veulent payer moins, mais sont prêts à avoir euh, plus petit aussi, donc d'avoir deux logements au, au lieu d'un. Donc, ce sont des évictions mm qui sont faites pour des motifs qui sont fondés. Maintenant, si des gens contournent la loi en disant, ben, je prétends que c'est pour un agrandissement ou une subdivision, mais je le fais pas. Je fais juste louer plus cher un autre locataire. Ben là, on contourne la loi. Ça, c'est illégal. Il y a des recours devant la régie. Mais là, ce qu'on dit chez Québec solidaire, on dit, ben, dans le fond, il faut modifier la loi. Le problème, c'est pas la loi, c'est l'application de la loi. Les
1: gens sont pas au courant, c'est ben, ce qu'on
0: dit. Là, d'abord, c'est un manque d'information. Si c'est l'application, alors il faut s'adresser au tribunal. Alors les recours existent déjà, mais le mécanisme subdiviser là, et agrandir un logement, on fait pas ça aux trois ans. On fait même pas ça aux dix ans. C'est peut-être une fois par quarante ans qu'on va agrandir ou subdiviser un logement. Alors, il y, y aura pas une rasia qui va faire en sorte qu'on va faire disparaître des logements. Mais là, on, logement, on assiste okay.
1: quand même à, à, à cette tendance. Il y a des grands groupes qui viennent à Montréal, achètent des immeubles à bas prix. Puis... Le
0: locataire a le droit au maintien dans les lieux. Le locataire qui refuse de partir, euh, évidemment, si des pressions indues sont faites, euh, oui. là, là, c'est autre chose. Là, on peut, il y a des, il y a des plaintes aussi, il y a des recours qui sont possibles. Mm. Mais s'il y a des négociations, des locataires acceptent de quitter parce qu'ils se font offrir 5000 c'est leur choix. On va ah, pas mais empêcher. Ils sont consentants. Ils sont consentants. Mais s'il y a des pressions indues, on est d'accord, il faut intervenir. Mais pour le reste, écoutez, on, on, on peut pas laisser des immeubles en décrépitude. Il faut euh, parfois les rénover, les transformer. Et ça, ça veut peut-être vouloir mm. dire de garder l'immeuble en mode locatif. Sinon ce qui va être reconstruit parce qu'il un jour il va y avoir un avis d'évacuation, l'immeuble va devenir carrément dans un état inhabitable et ce qui va être reconstruit, vous pouvez être certaine que ce sera des condos, ce seront des condos.
1: Mais parce que en tout cas, je vous écoute hein, puis vous venez souvent à mon émission, puis je me c'est rendu que je me dis coudons les gens qui sont propriétaires qui louent leurs immeubles, ils font est-ce que c'est vraiment rentable? Parce qu'avec les améliorations locatives qu'il faut faire puis les augmentations de loyers qui sont quand même pas si grandes, y a, y je me demande dans, des... dans quelle mesure on fait, on rentabilise tout ça. À part si on veut habiter en bas. Il
0: ouais. y, y en a qui ont des grands logements, mais ils se sont dit, moi, là c'est fini parce que je suis obligé de louer à des co-locataires. Ils sont euh, 4-5. faut que j'envoie des, des, des ouais. avis à tout le monde, c'est difficile de gérer. Alors, je préfère les subdiviser. Subdiviser me, mon grand logement. Mais vous
1: comprenez aussi oui. les locataires qui capotent. Puis qui... Je moi, les je les voyais comprends. ça, les, les annonces de 1000 300 dollars pour des petits 4,5. Euh, à ce prix-là, tu te dis je vais être propriétaire d'un condo. Oui,
0: pas. ben c'est sûr que si, il faut d'abord préserver le parc en mode locatif, mais oui. il faut favoriser la construction de nouveaux logements, ce qui va faire en sorte que la pression sur les locataires, il y aura plus de choix dans le marché. Dans les années 90, là, il y avait beaucoup plus de logements vacants qu'il y avait de besoin du côté des locataires et c'était facile pour les locataires de négocier. Donc ça prend plus de logements, mais ils vont coûter cher ces nouveaux logements. Il y a des normes, la ville impose des normes. Les, là, le...
1: Des, des rénovations exploser, ouais.
0: Alors, il faut entretenir le parc existant, créer du logement neuf également. Et oui, euh, on comprend que des gens peuvent pas suivre le coût de la vie, mais on peut pas contrôler les loyers. Si on contrôle pas les coûts, les taxes augmentent deux fois plus vite que l'inflation. L'assurance augmente trois fois plus vite que l'inflation. Mmh. Et la rénovation, avec le manque de main-d'œuvre et les amortissements sur 32 ans, personne n'est intéressé à rénover. Alors, il va falloir des mesures pour favoriser le maintien du parc en mode locatif. On ne veut pas nécessairement du Airbnb. Là. On veut garder les logements en mode locatif et également euh, des subventions pour la construction de, de logements abordables. Mais monsieur Vous Brut, allez voir, l'offre va répondre à la demande.
1: Si je comprends bien, vous n'êtes pas pour ça euh, la demande de Québec solidaire ce matin okay. de, de passer une loi d'urgence pour éviter les rénovictions.
0: C'est connu, Québec solidaire euh, est, euh, est un parti qui est résolument contre les propriétaires. On se souviendra, il y a trois ans, ils avaient convaincu le gouvernement et l'Assemblée nationale de voter une loi qui empêche la reprise d'un logement si la la personne n'y a agi. Même si vous voulez loger vos propres parents ou vos enfants, vous ne pouvez pas reprendre le logement. Et là, je vous le dis, là, il y a beaucoup de propriétaires qui ont décidé qu'ils ne loueraient pas des personnes âgées parce qu'ils ont peur des conséquences. Ils ont peur que, éventuellement, l'immeuble perde de la valeur mm. et que la reprise devienne impossible. Alors ça, ce sont les conséquences de mesures soi-disant sociales pour aider certains groupes, mais qui leur nuient davantage, qui proviennent de Québec solidaire.
1: J'ai envie de dire, si vous êtes locataire, informez-vous. C'est la base. Hans Brouillet, directeur des communications à la Corpic. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous.
2: De 13 à 15.
1: Les effronter.